שיעור של תורה סטריזם בית ג'אלי, והפעם על ליקוטי שיחות, חלק י"ט, שיחה על שבת נחמו. והפעם אנחנו נדבר על סיפור מאוד מעניין שקרה עם רבי עקיבא, <coughs> אבל קודם אנחנו עכשיו נמצאים לקראת שבת נחמו, מה זה שבת נחמו? זה בעצם נקרא שבת נחמו על שם ההפטרה, שקוראים אותה תמיד בשבת שאחרי תשעה באב, קראנו את זה לפני כמה שבועות, התשעה באב, חמישה אירועים טראגיים אירעו באותו יום, לפי מה שחז"ל מציינים. באותו יום נענשו היהודים שיצאו ממצרים שלא ייכנסו לארץ ישראל. בית המקדש הראשון נחרב, בית המקדש השני נחרב, וגם כן הרומאים חרשו את חורבות ירושלים, והיום שבו נפלה ביתר. במשך השנים היו כמה גירושים של יהודים. בזמן הזה יש לפי מסעות מסוימות, זה גירוש היהודים של אנגליה ואחרי זה הגירוש מספרד וגם כן מלחמת העולם הראשונה, אז גרמניה הכריזה מלחמה על רוסיה, בקיצור הרבה דברים קרו לנו בתשעה באב ואחרי זה אנחנו מגיעים לשבת נחמו ו... זה מישעיהו, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, זאת אומרת הזמן הקצוב שלה הגיע, וכי נרצה עוונה העבירות שהיהודים עשו, זהו הקדוש ברוך הוא התבייס, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. זאת אומרת שהם נענשו הרבה יותר ממה שהיו צריכים להיענש, כפליים ממה שהיו צריכים להיענש כביכול, ואומר על זה המדרש באיכה רבה, ולקו בכפליים דכתיב כי לקחה מיד השם כפליים מכל חטאותיה ומתנחמים בכפליים דכתיב נחמו נחמו עמי אמר אלוקיכם כתוב פעמיים נחמו ולכן גם כן זה גם כן אומר שהנחמה היא בכפליים וגם העונש היה בכפליים אז כפי שאולי נציין תכף העונש מה זה לקו בכפליים לכאורה אפשר לומר שזה הולך באמת על מה שכתוב פה בשיחה שיש את החורבן והגלות בצורה שהיה צריך להיעשות ואחרי זה קרו דברים שהם הרבה יותר ממה שהיו אה, צריכים להיות. זאת אומרת, זה כאילו שהחורבן נהיה, אם הייתי אומר בלשון סלנג, חורבן בריבוע. לא סתם שהקדוש ברוך הוא הביא חורבן וגלות, אלא בצורה כזו קשה הרבה יותר ממה שהיה צריך לכאורה להיות אה, רגיל. ואז יש לנו סיפור בסוף מסכת מכות, רבי, רבי רבן גמליאל ורבי אליעזר בן עזריה ורבי שוער ורבי עקיבא היו עולים לירושלים, אחרי חורבן הבית הם עלו לירושלים, <coughs> כיוון שהגיעו להר הצופים קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הן בוכים ורבי עקיבא מצחק, אמרו לו מפני מה אתה מצחק? מה אתה צוחק עכשיו? אנחנו רואים כזה דבר שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, אמר להם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה מקום כזה שהתורה אמרה הזר הקרב יומת זאת אומרת שאפילו זה מגלה על עבודה של הכהן הגדול אפילו לא יכול להיכנס לפני ולפנים והשועל יצא מבית קודשי הקודשים לא נבכה ואנחנו נגיד כבר עכשיו מה השאלה הזאת מה אתם בוכים הפירוש נו באמת מה הוא שואל מה הוא רצה מהם אלא שרבי עקיבא בעצם שואל אותם, למה רק עכשיו אתם בוכים? הרי מקודם הגענו להר הצופים, קראנו את הבגדים, כולם קראו את הבגדים, גם רבי עקיבא קרא את הבגדים. מה קרה עכשיו להר הבית? אז למה לא בכיתם קודם? מה קרה עכשיו שראיתם ופתאום התחלתם לבכות? אז הם אומרים לו שאנחנו לא, לא תיארנו שזה יהיה עד כדי כך קשה. 
כן, הבנו שהבית המדרש צריך לחרב, אבל עד כדי כך כזה חילול השם, שהשועל נכנס, ויוצא, סליחה, יוצא מבית קודשי הקודשים, למה צריכים להגיע לכזה גלות? מה עונה להם רבי עקיבא? אם אומר להם ככה, אה, אתם יודעים למה אני צוחק? יש שתי נבואות, שני נביאים שנתנבאו, אחד קוראים לו אוריה ואחד קוראים לו זכריה. בנבואה של אוריה, כתוב ככה, הוא בעצם ניבא על כל החורבן שיהיה, ואומר לכן בגללכם, בגלל שאתם חטאתם, ציון שדה תחרש, וירושלים יהיין תהיה, והר הבית לבמות יער. זאת אומרת שציון, זאת אומרת ירושלים, בעצם תחרש כולה, כל השדה תחרש, והיא תהיה כמו שדה חרושה. ירושלים תהיה לאיין, איין יש שני פירושים, או שזה גל אבנים, כמו שכתוב, שמו את ירושלים לאיים בתהילים, או שיש גם פסוק במיכה לפני זה, ושמתי לאי השדה, שזה אומר שומם. על כל פנים זה אומר שירושלים תהיה שוממה וחרבה וכל הבתים יחרבו ויהיו גל אבנים והר הבית לבמות יער, זאת אומרת בהר שהבית יהיה חרב אז פשוט יגדלו שם העצים וככה יהיה החורבן. וזכריה אמר, כה אמר השם צעקות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אומר להם, לכך אני מצחק, תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב, לכן, בגלל לכן, צידון צדדך, בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלים, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתערב שלא התקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, וידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת, בלשון הזה אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו שוב, נחמה כפולה, מאיפה אנחנו יודעים שהם קשורים, אז אומרת הגמרא שמה, שכתוב והעיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן וצחיה בן ירבחהו ובעצם אוריה היה נביא בתקופת בית ראשון וצחיה בבית שני מה זה שם אותם שני עדים אלא שהקדוש ברוך הוא שם אותם ביחד לומר שהם צריכים שהם קשורים אחד לשני עכשיו יש שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה פירוש אני לא מבין רבי עקיבא לא האמין לנבואה של זכריה ואם כן מה קורה פה למה שלא יאמין שהנבואה שלך תתקיים, ועוד יותר מזה כתוב שנביא שמתנבא, אז אם הקדוש ברוך הוא בעצם שולח נבואה, אם זה משהו רע על חורבן, אז הוא יכול להתחרט, וזה לא אומר שזה חייב להתקיים, זה רק אזהרה כזאת, כמו שראינו הרבה פעמים, למשל אצל יונה, הקדוש ברוך הוא התחרט, חזרו בתשובה, אבל אם הוא אומר משהו טוב, אז הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מתחרט, אז אם הקדוש ברוך הוא אמר שבנבואה של זכייה עוד ישבו זקנים וזקנות, זה, למה זה דווקא גילה לו את זה שהנבואה הזאת תתקיים? אז, אז בואו נראה בכלל את שיטתו של רבי עקיבא. איך מסתכלים על דברים רעים, איך מסתכלים על, 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 על מצבים רעים. <coughs> חורבן בית המקדש היה אסון גדול. בית המקדש, המקום הכי קדוש, נחרב, הרומאים לקחו פיקוד, לא רק זה, אלא הם פשוט... שגשגו, כמו שהגמרא מביאה בסיפור הראשון, שגם כן אותה קבוצה של חכמים הלכו ושמעו כל אמונה של רומי, וגם שם היה בוכים ובקירה משחק. אפילו היום, כשרוצים להגיד על קטסטרופה של משהו שפשוט אסון לאומי, שאי אפשר להתאושש ממנו, הביטוי היום חורבן הבית. כי זה היה באמת... האסון הכי גדול שהיה לעם ישראל. שום דבר לא היה אחרי זה אותו דבר. 
לא בגשמיות ולא ברוחניות. אז מביאה הגמרא במסכת ברכות סיפור מעניין על רבי עקיבא. רבי עקיבא היה הולך בדרך והגיע לעיר אחת, ביקש מלון ולא נתנו לו. אמר כל מה שהשם עושה לטובה עושה. הלך ולן בשדה, והיו עמו תרנגול וחמור ונר. באה הרוח וקיפתה את הנר בחתול ואכלת התרנגול, באריה ואכל את החמור. אמר כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה עושה. בא בלילה, בו בלילה בא גיס ושבע את העיר, הגיעו ליסטים, הגיעו <coughs> שודדים, והלכו את כל העיר, הם פשוט שדדו את כל העיר. אמר להם, וכי לא אמרתי לכם, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה, מה קרה? הקדוש ברוך הוא, הדבר שרבי עקיבא לא נתנו לו לישון בעיר הזה ישן בחוץ, ולא היה נר דולק אז לא ראו אותו, ולא תרנגול ולחמור שהם הקימו רעש, וככה הוא ניצל מהשודדים. מהסיפור הזה אנחנו רואים מבט של רבי עקיבא, שהוא מסתכל והוא רואה שהמצב העכשווי מביא אחריו מצב עתידי טוב יותר. אז לא, אנחנו צריכים, לא, אני עכשיו צוחק, כי אני יודע שבעתיד יהיה טוב יותר, ככה זה נראה בפשטות. אבל האמת היא שרבי עקיבא עצמו מגיע ממצב גם כן מאוד מעניין. למה מציינים את זה דווקא כשהסיפור היה עם רבי עקיבא ועם אחרים אחרים, אחרים אחרים מייצגים את עם ישראל. רב גמליאל היה נשיא משבט יהודה, רבי אליעזר בן עזר היה כהן ורבי שוע היה לוי, הרב עקיבא אבל היה בן גרים. הוא היה גר. אז הוא עצמו יכל לראות, הוא חי את זה, את הדבר הזה שמרע אפשר להגיע לטוב ממצב של, שלא יהודי, הוא נהיה יהודי. <coughs> אבל עוד משהו מעניין אצל רבי עקיבא, מה הייתה, אומר המדרש בעבוד רבי נתן, מה התחילתו של רבי עקיבא? אמרו, בין 40 שנה היה ולא שנה כלום. הוא לא למד שום דבר. פעם אחת היה עומד על פי הבאר, אמר, מי חכה כאבן זו? אמרו לו, לא המים שנופלים אליה כל הזמן, בכל יום. אז אמרו לו, עקיבא, אתה לא מכיר את הפסוק, אבנים שחקו מים, שבעצם מים הולכים ועושים לאט 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 לאט, עושים חור באבן. מיד הרבי עקיבא דן כל וחומר מעצמו, מה הדבר רך כמו מים פסל את הקשה שזה אבן, דברי תורה שקשה כברזל על אחת כמה וכמה שחיכו את ליבי שהוא בשר ודם, מיד חזר והתחיל ללמוד תורה. ואז הוא ראה שגם, באמת זה ייקח לאט לאט, אבל עם עבודה קשה והתמדה. למרות שהוא לא יודע כלום, בגיל 40 הוא התחיל ללמוד את הכל. הוא התחיל ללמוד תורה עד שהוא נהיה רבי עקיבא, שלא סתם שהוא למד תורה, אלא שבזכותו יש לנו את כל תורה שבעל פה. כידוע שכל התלמידים שלו מתו, ואז אחרי זה נשארו לו חמישה תלמידים, ואיתם הוא הקים את הכל מחדש. אגב, זה עוד דבר שרואים אצל רבי עקיבא, זה לא מצוין פה בשיחה, אבל זה מעניין שנפטרו לו תלמידים, 24,000 תלמידים נפטרו. כל בן אדם אחר היה אומר במצב כזה, אוקיי, הבנתי, גמרנו, ניסיתי, הלך, זהו, אין מה לעשות. נשארו לו חמישה תלמידים. במקום לראות את המצב ולהגיד, אוקיי, זה מה יש, הלך, לקח את החמישה תלמידים ודווקא מתוכם הקים, ולא סתם שהוא הקים, אלא כל מה שיש לנו כתוב, שכל התורה שבפה שיש לנו היום, זה בזכות אותם חמישה תלמידים, והוא הביא את זה בצורה הרבה הרבה יותר חזקה, והוא עצמו ישב ודרש תילי תילים של הלכות, הוא בעצם שדרג את כל התורה שבעל פה. דווקא מהמצב של החורבן האישי שקרה לו. אז רואים שזה היה אצלו משהו מאוד מהותי באישיות שלו ובדרך עבודת השם שלו. אבל עד עכשיו אמרנו שרבי עקיבא הסתכל על המצב הזה, שזה יוביל למצב טוב יותר. האמת היא שרבי עקיבא היה פה משהו יותר עמוק, שהוא הסתכל על המצב העכשווי של החורבן והוא ראה בו עצמו חלק מתהליך הגאולה. בגדול, ניתן כותרת לפני שניכנס לכל הפרטים, זה כמו שאנחנו, יש הלכה למשל שאסור לבנות, אסור להרוס בית כנסת. 
אבל אם אנחנו הולכים לבנות בית כנסת יותר גדול, אז מותר להרוס את הבית כנסת. למה? כי זה לא הריסה, זה בניין. בשביל לבנות מקום, בית כנסת יותר גדול, אני צריך להרוס את הישן, ואז על, על זה בונים את החדש. אז ההריסה היא חלק מהבנייה. <coughs> יש מאמר של הרב, <coughs> גדול, גדול יהיה כבוד הבית הזה, ושם גם כן מוסבר שבעצם החורבן הבית השני הוא כבר חלק מתהליך בניית הבית השלישי, ולכן בעצם מה שהוא אמר, שכשהוא רואה את החורבן, הוא רואה את חלק מתהליך הבנייה, לא רק שלעתיד זה יהיה טוב, זה לא איזה משהו אופטימי, כי בעצם הוויכוח שלהם היה, הם גם כן הבינו שבסוף יהיה טוב, ותבוא הגאולה, זה לא היה ויכוח. הוויכוח היה, אוקיי, כרגע אנחנו בחורבן, כרגע אנחנו צריכים להתאבל. רבי עקיבא אמר לא. אנחנו צריכים להבין שהתהליך הזה, החורבן עצמו, הוא חלק מהתהליך הצמיחה. זה לא שכתוצאה מזה אחרי זה אני אצמח, זה אומר שעכשיו זה דבר רע. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא לטובה. ונכון שבסיפור של רבי עקיבא זה היה רק תוצאה שאחרי זה, בסיפור עם החמור והתרנגול, אז, אז זה עצמו שאמת הוא לא, לא היה דבר טוב, זאת אומרת הוא ראה את התוצאה רק אחרי זה, אבל, אבל הוא היה כידוע תלמידו של נחום איש גמזו, והסיפור של נחום איש גמזו היה שהמלך שלח אותו, סיפור הידוע, המלך שלח אותו עם, שלחו אותו, סליחה, עם ישראל, שלחו אותו למלך שיבטל את הגזרות עם ארגז שלם של יהלומים. בדרך שדדו אותו והחליפו לו את האבנים, את האבנים הטובות בחול. הוא הגיע למלך, ואז פתאום פותחים את זה וחשכו עיניהם כולם. רואים שיש שם עפר, והמלך התחיל להתרגז, והוא במקום להתייאש אמר, וואו, אני אכלתי אותו עכשיו, מה יהיה? ורק עשיתי רע. הוא אמר, גם זו לטובה, זה עצמו יהיה טוב. ומה שקרה, שאליהו הנביא הגיע והתגלה, והוא אמר, אולי יש מסורת שאברהם אבינו כשהוא נלחם, אז הוא לקח עפר וזרק אותו, וזה נהיה לנשק, זה הפך לנשק. אז אולי זה העפר הזה שהם הביאו, העפר המיוחד של היהודים. באמת המלך ניסה את זה, ובאמת זה ככה קרה, הקדוש ברוך הוא עשה נס, ושמה, וזה נהיה נשק, העפר הזה כשהוא זרק אותו נהיה נשק. ואז ראו שגם זה לטובה, ש... והרופ... והמלך אמר, וואו, זה משהו שאף אחד לא יכול להביא לי, ומאז השתנה יחסו ליהודים, ובעצם אם היו מביאים אבנים במרגליות, אז בסדר, זה... או, ש... או שהוא היה לוקח את השוחד או שלא, או שהוא היה לוקח את המתנה או שלא, יש לו מלא אבנים טובות במרגליות, אבל זה משהו מאוד ייחודי, אז בזה שבאמת עשו את זה, ובכוח האמונה שלו, שהוא הבין שזה עצמו דבר טוב, זה באמת נהפך. אז נכון שרבי עקיבא, שהיה דור אחרי זה, כבר לא ראו את ה... הוא עשה אז גרסה קצת יותר מרוככת שרואים רק את הטוב שיהיה אחרי זה, אבל זה בנוגע לפן האישי. בנוגע לכלל ישראל, כשרואים כזה דבר, אומר רבי עקיבא, הוא בכל זאת גדל אצל נחום איש גמזו, והוא הבין את זה גם כן, הוא אומר שאצל כלל ישראל, כשרואים בחוסר משהו לכלל ישראל, אנחנו צריכים לדעת שבאמת זה, דבר, זה עצמו דבר טוב לעם ישראל. ואגב, ראוי להזכיר משהו מאוד מעניין, באמת על החורבן עצמו. החורבן עצמו, מעבר לזה שלעתיד, זה חלק מתהליך של, של בית המקדש השלישי, ואוקיי, צריכים להרוס, אבל בסופו של דבר אני הורס פה. גם כשאני הורס בית כנסת בשביל לבנות, ההריסה עצמה זה חלק מהבנייה, אבל זה חלק מהתהליך, אבל האם יש משהו טוב? אז כן, אפשר להגיד שזה משהו טוב, כי אני בונה את הישן בשביל לבנות החדש, אני מתפטר מהישן. אז האמת היא שגם בחורבן היה פה משהו כזה. יש מדרש שאומר שכתוב מזמור לאסף על החורבן. מה זה מזמור לאסף? לכאורה צריך להיות בכי לאסף, נהיה חורבן. אז אומר המדרש שבאמת היה גזרה על עם ישראל. עם ישראל היה צריך, הקדוש ברוך הוא אמור להשמיד את עם ישראל. ובמקום להשמיד את עם ישראל כתוב כי לה חמתו על העצים ולאבנים. הוא הרחיב את בית המקדש במקום להרוג את כל היהודים. 
אז בעצם זה שבנו את בית המקדש נחרב, במילא כל היהודים ניצלו. אז זה היה כביכול דבר טוב. עכשיו זה לא סתם משהו מטאפורי, אלא זה עד כדי כך מגיע להלכה. יש ספר שער הכוונות, אחד מתלמידי אריזל, ושם כתוב שזה שבתשעה באב, אחרי הצהריים, מותר לנו לעכל, מותר לנו לשבת על כיסא רגיל, ומותר לעשות מלאכות, מותר לעשות כמה דברים, מותר ללמוד. את השיעורים, יש כל מיני דברים שמותר לעשות, שמחצות בתשעה באב מקלים בהלכות באבלות. למה? כי הוא אומר שהשרפה התחילה בתשעה באב אחרי צהריים. אז זאת אומרת שכל התשעה באב שאנחנו אבלים וכל תשעת הימים, זה במצב של לפני החורבן, זה במצב שהיה אז מצב מאוד איום ונורא של גזירה גדולה. <coughs> והתחיל כבר התהליך שהרומאים הגיעו ונלחמו, אבל ברגע שבית המקדש ניצת, ברגע שהשרפה עצמה קרה, אז זה היה מזמור לאסף, זה היה רגע של שמחה למרות החורבן. ובשיחה אחרת, הרבי מציין את זה בצורה כזאת, שזה לא שאחרי זה ניתחו את זה שזה מה שקרה, אלא באותו תשעה באב אחרי צהריים של החורבן, באותו רגע שהציתו את בית המקדש, אז היהודים, היה להם יום חג. והיה מזמור לאסף, אסף אמר מזמור על הדבר הזה, הוא הודה לקדוש ברוך הוא והוא פשוט שמח על הדבר הזה. אז רואים שיש, אפשר, אם אנחנו מבינים באמת כל התהליכים, אנחנו יכולים להבין שהחורבן עצמו הוא גם כן, לפעמים, גם כן בסופו של דבר חלק מתהליך שהוא גם כן חלק מדבר טוב. אנחנו לא מבינים את זה, ויש באמת גם על הצרות שבזמן הגלות, כתוב שלעתיד לבוא נגיד אותך השם כנבת בי, אנחנו נבין למה יש את האיסורים האלו. אבל בסופו של דבר עכשיו, אנחנו רק צריכים לדעת ולהיות מודעים לזה שגם הדברים הקשים שעוברים עלינו אפילו אישית ביום יום, נדע שזה חלק מתהליך אה, טוב שקורה לנו. וכמו שהאדמו"ר הזקן מביא באיגרת הקודש י"א, איגרת הידועה להשכיל לך בינה, שזה חדים, חסדים המכוסים, שזה מגיע בצורה כזאת, כי זה לא יכול להגיע בצורה גלויה. זה דברים שרק הקדוש ברוך הוא מבין, אבל לפחות אנחנו צריכים להיות מודעים, ואם אנחנו חושבים על זה ומתבוננים על זה, זה יהיה לנו יותר קל לעכל את, ה, את הקושי. אז בואו נראה, יש בבריאת העולם, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהיה ויבוקר יום השישי, מה זה טוב מאוד? אומרים חז"ל, חמיה בנו של רבי שמואל בן נחמן אמר, והנה טוב מאוד, הנה טוב זה אדם, הנה טוב, זה יצר טוב מאוד, זה יצר הרע, וכי יצר הרע טוב מאוד, אלא ללמדך שאילולא יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אישה ולא הוליד בנים, שכן שלמה אומר כי היא קנאת איש מרעהו. יש לנו תאוות, אוקיי? התאוות שלנו זה לא דבר טוב, אנחנו, כל כך קשה לנו, לפעמים אנחנו באמת נופלים ומתמכרים לדברים שאנחנו לא צריכים, הלכאורה זה דבר טוב, והכי טוב היה שלא נתמכר. שלא יהיו לנו תאוות בכלל. נהיה בני אדם כמו רובוטים, בלי שום תאוות, בלי שום רגשות. כי הרגשות, אם נחשוב על זה, הרגשות הם, הם הדבר הכי הרסני שיש. אבל מצד שני, אם לא היו לנו את התאוות האלה, ואם לא היו לנו את הרגשות האלו, שהם באמת הרסניים יכולים להיות, לא היינו בונים, ולא היינו מתחתנים, ולא היינו עושים ילדים, ולא היינו שום דבר. ולא רק זה, אלא כשאנחנו לוקחים את התאוות שלנו, את הרגשות השליליים, ואנחנו מנתבים אותם ועובדים עליהם חזק ובסוף הופכים אותם לקדושה, אז 
הם נהיים הרבה יותר חזקים מאשר היו לבד. ואנחנו יודעים גם, כידוע שיש נפש אלוקית ונפש בעמית לכל אחד. הנפש הבעמית, כתוב רב תבואות כוח שור, יש דברים שנפש אלוקית לבד לא יכולה, אין לה את הדרייב החזק הזה. הדרייב המטורף הזה יש רק נפש הבעמית, אז אנחנו רוצים לתעל את זה ולהביא את זה למקומות טובים, אבל בסופו של דבר, זה הדבר, התכונה הבהמית הזאת, שאני לא מוותר ולא אכפת לי שום דבר ואני עד הסוף, זה אנחנו צריכים לנצל לקדושה. באמת שאנחנו עושים דברים טובים, גם כן לבוא ולהילחם עד הסוף ולעשות את הדברים בצורה כזאת, וזה באמת, זה עצמו מביא לנו את, ה, את הניצחון על היצר הרע, כמו שיש בספר מאמרים תשע"ו, אנחנו מביאים פה מהרבר רייץ, ויובן זה הדרך משל כמו נהר גדול ורחב ביותר, ויש מקום אשר שם ושפיכת המים, שנמשכים לכמה נהרות קטנים ונחלים רבים, והגם שהמים הנגרים מהנהר הולכים בשפעת מרוצה גדולה ביותר, ובכל מקום העפר של הצפת הנהר נשאר בקיומו. אבל כשסותמים מקום יציאת הנהר הגדול, שהסתימה היא באבנים גדולות ועפר מהודק היטב, ולי נותן מקום למים להתפרץ, הנה אז הרי המים מתקבצים ומתקבצים בנהר עצמו, וכיווץ זה מוסיף הגברה בכוח המים שבנהר. זאת אומרת שעושים סכר והמים נעצרים, ואז אחרי זה, כשזה פורץ את הסכר, אז נהיה אה, שצף הרבה יותר גדול, עד כי בכל עוז גבורתם פותחים וסותרים את הסתימה ומתפרצים בכל רעש גדול ובשעון רב ממורצה גדולה ביתר סייעת ויתר עוז מבתחילה. והנה לא זו בלבד שפותחים את הסתימה וסותרים אותה, אלא עוד זאת שבמרוצתם לוקחים איתם גם את האבנים והעפר. ואז הנה לא בלבד שבטל כוחם מלהציר את שטיפת המים, אלא עוד זאת כי הם עצמם גם, רצים, גם כן רצים ממרוצה גדולה, והיינו על ידי שהתגברות כוח המים נהפכו ממהות למהות ומהות עצמם, ותמורת זה שהיו מעכבים את מרוצת המים, הנה הם עצמם נגמרים עם זרף של תו המים, ומרוצה זו של הסותמים הרצים עם המים, הנה מוסיפה כוח ועוז במרץ מרוצת המים, המים הסובבם. וטעם הדבר, ולפי שהמנגד דווקא מעורר התגלות כוח פנימי יותר. רואים את זה אפילו בנהר, שבעצם האבנים והעפר שנמצאים שם נשארים כל הזמן, המים עוברים בשקט מעליהם. אבל אם יש סכר, המים מקבלים כזה זרם חזק, שזה לוקח איתו הכל, כל מה שיש שם, אפילו הדברים שמלכתחילה לא היו צריכים ללכת עם המים, זה סוחף את הכל. למה? כי בסופו של דבר, כשיש לנו מאבקים אישיים, כשאנחנו צריכים, ו- ומישהו מנגד, מתנגד אלינו, ואנחנו מתגברים עליו, זה מביא כוחות מעצמנו הרבה הרבה יותר חזקים, את הכוחות הכי פנימיים שלנו. ושם אנחנו, יש לנו את הדרייב הזה, אנחנו מתגברים על זה, ובחסידות נקראת מידת הנצח, כשאני רוצה לנצח מלחמה, אני עושה הכל, ואני הולך בעמוק מטורף. וזה קורה רק כשמישהו מתנגד לי ונלחם בי. ולכן מסיים הרבה ככה, לפי זה מובן מדוע הוא מציין דווקא את הנבואה ציון, ציון שדה תחרש, מה זה הנבואה הזו דווקא? חרישת שדה אינה כדי לקלקל, אלא להפך. יש פה עוד רמז, זה לא רק שאומר שזה שזכריה הביא את הנבואה. אז דבר ראשון צריכים לדעת שזה שהוא הביא את הנבואה של אוריה, ואז הוא אומר שהנבואה של זכריה תתקיים, הוא באמת מרמז פה על משהו גם נוסף, שזה לא סתם היה רע, אלא רע כביכול בהידור הכי גדול. כאילו שהקדוש ברוך הוא לקח את זה באיזה שהוא נהנה מזה, או לא יודע אם חס ושלום, ועשה את זה הכי חזק שאפשר, הרבה יותר ממה שצריך, לא רק שהבית החרב, אלא כל הרומאים, בסדר, הרומאים החריבו את הבית, היו צריכים להיעלם מהעולם, נגמר תפקידם. נכון שהם היו צריכים לעשות את זה, כתוב האדיר בלבנון ייפול, שזה יהיה דווקא על ידי מלכות חשובה, ברגע שהם גרמו תפקידם, אבל למה הם עדיין נשארו? והיה חילול השם, וקיצור, ועד היום אנחנו סובלים בכלל מהגלות הארוכה הזאת, שזה הרבה יותר ממה שהיה צריך להיות לכתחילה. אז אומר רבי עקיבא, אל תבכו, זה עצמו מראה שגם הגאולה תהיה הרבה יותר, וזה נקרא נחמה וכפליים. 
לקו בכפליים ויהיה נחמה בכפליים. זה שאנחנו לוקים בכפליים זה מראה שגם הגאולה שבאה על ידי זה, כי היות וזה חלק מהתהליך, אז הגאולה עצמה תבוא ברמה הרבה יותר גבוהה, ואני בטוח שהגאולה תבוא גם בצורה כזאת, בנבואה הזו, שזה לא רק שתבוא גאולה, אוקיי, בשביל להחזיר את הדברים לקדמותם, אלא שאנחנו נהיה בעולם הרבה הרבה יותר טוב מגאולי אלוקות, שאף פעם לא היה, ובצורה שהרבה יותר ממה שהיה אמור להיות בתהליך הטבעי של הגאולה כביכול. וזה גם אנחנו רואים בשדה שחורשים. חרישת שדה איננה כדי לקלקל אלא להפך, היא הכרחית כדי להביא את השדה לשלמות ונתנה הארץ סבולה. על ידי החרישה, הצמיחה אחר כך, היא אחר כך כדבעי, ובהתאם לחרישת השדה, כך יהיה טיב הצמיחה. ולפעמים גם אנחנו צריכים לדעת שבקיצור, מה שאנחנו רואים פה שצריכים לעשות מהלימון לימונדה, וכמו יש משל שמלך אחד שהיה לו כתר, בכתר המלך, פתאום אחד אבנים נהיה איזשהו סדק. והוא אומר שהוא רוצה לתקן את זה, מי שיכול לתקן את זה, איך אפשר לתקן את הדבר? הגיע איזה כפרי אחד, בטלן אחד, ואומר אני יכול לסדר את זה, הוא אומר אוקיי, אבל תדע אחי, אם אתה לא מצליח, אחת דעתך, אני תענש על זה. אין בעיה, הוא הולך, מגיע, ואז הוא, הוא, הוא לוקח את זה, הוא חוזר למחרת, הוא לקח מהסדק עצמו, הוא עשה, הפך את זה לחלק מציור, הוא צייר על האבן את הסמל של המלוכה, ואז הוא אמר וואו, נהיה כזה דבר מיוחד מזה. אז תמיד צריכים לחשוב, ואז הוא בעצם הפך את זה לחלק ממשהו אמנותי. וככה תמיד צריך לחשוב על דברים, ש... על הקשיים שאנחנו עוברים, וודאי וודאי הקשיים רוחניים, שזה רק נעשה בשביל, זה חלק מהתהליך שאנחנו עוברים, בשביל להיות הכי טובים שאנחנו יכולים להיות, והאמת היא שזה חלק מה... כבר הזכרנו את זה פעם, זה חלק מה... מהתהליך המכוון שיש לנו, כמו שיש היום תוכניות ריאליטי, ואנשים הולכים לכל מיני דברים, עם, עם... עם דברים מטורפים, עם אתגרים מטורפים, והם מבינים שזה היה חלק מה... מהתהליך, והם צריכים לעבור את זה. ואף אחד לא מתלונן על זה, ואף אחד לא אומר איך נפלתי שם, ופה זה עוד הרבה יותר, כי זה מה שבונה אותנו. זה עצמו בונה אותנו. ואנחנו יודעים גם כן שאם אנחנו עושים דברים והכל מצוות אנשים מלומדה, זה לא, לא באמת מחזיק מעמד, אבל אם אנחנו מתאמצים חזק ומגיעים למצב שנלחמנו על משהו, זה נהיה שלנו, וככה אנחנו באמת יכולים לצמוח הרבה יותר. ויעזור השם שעוד... שבאמת נזכה כולנו לגאולה האמיתית והשלמה, שנוכל להגיד אותך השם כי ענפת בי, <coughs> ועוד לפני זה, אם חס וחלילה משיח יתעכב, אז שעד אז כבר נוכל לראות באמת, והטוב הנראה והנגלה, נוכל לראות את התוצאות הטובות, כדי שאנחנו אורזים בערב הגאולה, אז מותר לנו לטעום קצת מהגאולה, ונקבל את כל הברכות של הגאולה, שיקיימו כבר תכף ומיד ממש.